0: En Radio Castilla-La Mancha. Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? que ha muerto! Te ha muerto! ¿Sí? te ha muerto! ¡Bobo Harry! Estamos de cine. Edición series. ¡Nangok me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
1: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Es el Lobo Blanco. El Rey, en el norte. Venga, chavales, hacer un círculo. ¡Potad las manos a por ellos! A la de tres. Una,
0: dos, tres. Tracaris. Presenta Roberto Lancha.
2: Hola a todos, ¿qué tal, amigos? Sería Filos y Oyentes de Radio Castilla-La Mancha. Llegó el adiós despedimos octubre con la sensación de orfandad que nos deja esta vez la casa del dragón la puesta estrella de HBO Max cierra su primera temporada la verdad dejándonos a medias ni sí ni no ni blanco ni negro ni subo ni bajo gran episodio para bajar el primer telón pero a muchos la cosa se nos ha quedado
3: a medias
0: tanto los Arryn como los Baratheon están emparentados con mi casa y todos ellos me juraron lealtad
3: como la casa Hightower si mal no recuerdo y como vos Lord Corlys Contáis con el apoyo de nuestra flota y nuestra casa, mi reina.
2: Pues sí amigos, todo apuntaba a que esto, esta reacción en cadena a la grave traición Hightower iba a explotar en el capítulo final que habría fuegos artificiales pero no, así que ahora toca esperar rumiar lo visto y disfrutado estos meses y analizar y hacer balance hoy mismo con nuestra experta seriefaga de hobby consolas, Raquel Hernández pero atención, que no cunda el pánico que tenemos plan B de altos vuelos para afrontar el vacío que dejan anillos y dragones. A las puertas de Halloween te vamos a recomendar series como la segunda temporada de Historias para no dormir, que ha entrado en Prime Video, o el Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, recién estrenado en Netflix. Ficciones sesudas cargadas de talento, perfectas para pasar un rato de su gestión de alta factura.
0: New Life Century te ofrece la oportunidad de seguir siendo único. Ojos, pelo, tamaño del pecho, labios, genitales... ...son los extras más comúnmente solicitados. Yo siempre quise tener un ojo de cada color.
4: Un diente de dragón, una sirena de Fiji...
0: ...un cuerno de
2: unicornio...
4: ...y detrás de todas ellas, una historia.
2: Y como broche musical para abrir boca... ...en este ambiente de santos y difuntos... ...otro homenaje al no muerto... ...más cinematográfico y literario de la historia. Tras disfrutar del innovador clasicismo de Nosferatu... ...hoy Ángel Luque nos propone disfrutar de la banda sonora de la miniserie de Netflix que revitalizó hace dos años la figura del conde. Sí, sí, el mismísimo Drácula.
3: Exceptuando al chófer, no he visto a nadie
2: trabajando aquí. Ah,
1: sí, el chofer.
2: Va a ser la guinda musical con la marca de agua de uno de los aclamados compositores de la saga 007, el mismísimo David Arnold. Damas y caballeros, contengan la respiración, no teman a dragones, ni vampiros, ni a espectros, ni calaveras, ni otra suerte de fantasmas del ayer y del hoy, porque aquí comienza el 2x08 de Estamos de Cine Edición Series. Bienvenidos.
0: Filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
2: percusión, ese chelo que rodea a la orquestación de Ramín Yavadi, se nota que hemos llegado al final. Se acabó lo que se daba. El 1 por 10 de La Casa del Dragón nos ha dejado otra vez noqueados, a algunos decepcionados, y a otros un sí, pero no. Y me consta que a Raquel Hernández, de la revista Hobby Consolas, le pareció el desenlace espectacular... ...pero yo voy a hacer aquí del abogado de la acusación... ...Raquel Hernández, muy buenas...
5: ...Hola, muy buenas... ...aquí preparada para volar a lomos de un dragón... ...pues
2: tranquilamente paseando estos días por la mañana... ...me he revisado en el podcast... ...que es una costumbre muy buena... ...que invito a los oyentes... ...a los que nos escuchan en tiempo real... ...los domingos de 10 a 11 de la mañana... ...pero luego en el podcast... ...escucharnos tranquilitos... ...encima versión extendida con más cositas todavía... ...y digo pues voy a tirar a Raquel por aquí... ...porque me dijo... ...o acaba la casa del dragón en el décimo... ...muy alto... O va a haber muchas recepciones. Y yo lo que te dije justo al acabarlo es que me pareció que quedaba la otra mitad del capítulo.
5: <risa> a ver, nos lleva pasando toda la temporada. Sí. Si es que si te paras a pensarlo, toda esta primera temporada ha sido un prólogo de la guerra. Cuando ¿Sí? esperábamos ver la guerra directamente. Porque Eso es. nos habían dicho que esto era la danza de dragones. Y la danza de dragones va a empezar en la segunda temporada. Entonces han estirado muchísimo este reinado de Viserys... Y todos estos conflictos dentro de la casa Targaryen hasta llegar llevarnos al momento ya de no retorno. De aquí ya no es que se saquen los ojos, es que directamente se matan, se aniquilan. Pero sí, ha sido un proceso muy largo hasta Han llegar. Han
2: calentado aquí. mucho la mente. A ver, veníamos del 9, del el Consejo Verde se llamaba, ¿verdad? El capítulo del 9. Eso es. Y es como si acabamos, que de hoy yo un sopapo a Raquel, bueno, estaríamos en violencia <risas> de género y todo eso, pero bueno, quitemos el chip de, del género, ¿no? Yo pego un sopapo a Raquel así sin venir a cuento y claro, el capítulo acaba con Raquel mirándome con una cara de odio y armando su mano como diciendo te la devuelvo. Y de repente en el 10 no hay tortazo de Raquel.
5: No hay tortazo, no hay tortazo porque lo que se dirime no es una disputa entre dos personas, sino algo muchísimo más grande como es un reino entero. No es tan sencillo como una rencilla entre dos personas.
2: Tú dijiste, una de las frases que digo, se lo tengo que decir a Raquel, a ver qué hacen los velarios, los negros, ¿no? A ver a ver cómo rumian claro. esto. Y claro, los negros, vuelve la serpiente marina, que ya si sí es, es verdad, que vuelve maltrecho y muy enfermito, uh
5: -huh. y
2: vuelve a roca dragón, pero es verdad que no vemos a los negros dirimiendo qué van a hacer, siquiera.
5: Ah, amigo, es que este episodio, una cuestión que a mí me parece interesantísima, es que tiene una visión completamente femenina del conflicto. Si te das cuenta, aquí las estrategas son ellas. Exacto. Entonces eh, vemos por una parte que Corlys le dice a Reni, mira, nos vamos a retirar, nos vamos a ir a vivir con nuestros hijos y nuestros nietos, vamos a dejarnos de historia... Con lo que poquito que nos queda vamos a vivir porque no tenemos nada más que horrores y decepciones y todo lo que toca a en Ira es que se va al carajo. Sí,
2: además y ella dice, se lo dice, Raenis, ¿no? dice, hay que tener mucho temple, mucho cuidado, ella se deja... Ah, Diciendo, es que estamos, está en juego mucho más de lo que parece. Entonces, cada paso hay que medirlo muy bien. Aunque ahora lo que apetezca sea atacar con todo, eh, uh -huh. aglutinar dragones, ejército para empezar la guerra. Pero hay que medir muy bien cada paso. Y yo te traigo un extracto, Raquel, que te va a uh -huh. gustar mucho. Claro, normalmente aquí todo lo que va a pasar, los movimientos de piezas, en el ajedrez, todo es muy cerebral. Y si hay un cerebro en todo esto es Otto Hightower, la mano. Que ha tenido la valentía de plantarse en roca dragón... A decirle a Ranira en sus narices la propuesta que le lleva de la reina, que es casi un insulto en su cara, con un dragón detrás en la espalda por el retrovisor viendo al dragón en el puente ese. Y tiene las santas narices de colocarse allí y decirle esto:
1: Princesa Ranira.
0: Ahora soy la reina Ranira. Y vosotros sois unos traidores al reino.
1: El rey Egon Targaryen, segundo de su nombre. En su sabiduría y deseo de paz, os ofrece un pacto. Reconoced a Egon como soberano y juradle obediencia ante el trono de hierro. Y a cambio, ratificará vuestro derecho sobre roca dragón. Y a vuestra muerte pasará a Yaseris, vuestro hijo.
3: Arrojaría a mis hijos a los dragones antes que dejar que le llevasen el escudo y la copa al cretino, borracho y usurpador de vuestro rey.
1: Egon Targaryen ocupa el trono de hierro. Porta la corona del conquistador, empuña la espada del conquistador e incluso lleva su nombre. Lo ungió el septón supremo de la fe ante miles de testigos. Todos los símbolos de la legitimidad le pertenecen. Tanto los Stark, los Tully como los Baratheon... Todas casas de renombre ya han recibido y están sopesando generosas propuestas de su rey.
0: Los Stark, los Tully y los Baratheon me juraron lealtad cuando el rey Viserys me nombró heredera.
1: Juramentos caducos que no sentarán en el trono, princesa. La sucesión cambió el día en que vuestro padre engendró a un varón. Solo lamento que ni él ni vos os dierais cuenta.
0: Sois tan mano como Egon, rey. ¡Maldito traidor!
2: Madre mía, o sea, saltan chispas aquí. Yo creo que aquí se está moviendo sobre el tablero todo lo que estaba por venir Raquel. Y fíjate que ya, aquí ya sí que enganchas perfectamente con Juego de Tronos. Ya te nombra a las familias: quién estaba con quién, quién juró su lealtad a qué rey, a cuál no. Con lo cual aquí estamos ya en el tablero del Juego de Tronos Que, que conocemos y que disfrutamos tantos años
5: Ahora, Efectivamente, aquí ya lo que tenemos Es el enfrentamiento total Ya tenemos eh, delimitadas un poco las casas Con quién van, como bien dices Porque al final esto son los verdes contra los negros o sea, Así de claro Así que sí, lo que pasa es que estamos viendo también que Egon tiene todos esos símbolos de legitimidad de los que habla Otto Hightower de tal manera que también tiene un poder de negociación que no tienen los Targaryen, que están exiliados, porque él ha sido coronado delante de todo el mundo en, en Pozo Dragón. Sí. Eh, tiene, tiene el poder, es que tiene el poder, entonces tiene una capacidad para ofrecer cosas y para hacer cosas que el resto pues no tienen. Entonces, claro. pues es una lucha muy desigual. ¿Qué tienen los Targaryen? Dragones, más eso dragones es. que nadie.
2: Y de hecho, por eso que has dicho tú, por la legitimidad que tiene la coronación de Aegon, es precisamente por lo que Otto Hightower no se ya achicharrado, a la
5: brasa. Efectivamente, además me gustaría mucho señalar todos los paralelismos que hay entre este último episodio y los episodios anteriores que vimos, porque esta confrontación... Entre Damon y Otto Hightower, también en ese mismo lugar, en ese mismo puente, con un dragón de fondo, lo vimos al comienzo de la serie. Justo. Pero no es, la, no es la única cosa que hemos visto igual, porque aquí también tenemos un parto doloroso y de final angustiante, que es un perfecto paralelismo también con el primer episodio con la madre de Rhaenyra ¿verdad? Justo. Entonces, es, es como un episodio que a mí me ha parecido un buen puente hacia la segunda temporada pero que a la vez ha recuperado un poco el espíritu de todo lo que habíamos visto antes. Y no sé si será, porque yo ya me acostumbraba al ritmo, porque te digo que hasta este momento me estaba, vamos, hasta el quinto episodio era una serie que me parecía muy lenta. Pero con el cambio de los personajes principales, a pesar de los abundantes saltos temporales, que eso no es algo que me haya encantado, pero bueno, sí que es verdad que al cambiar un poco el reparto principal, es como que ha empezado a coger comba. Y será que ya me he acostumbrado o ya sé lo que me puede ofrecer la serie, pero la he visto más encauzada en este último episodio.
2: Hombre, y tanto, está muy, muy encauzada, lo único que, claro, cuando se da, yo creo que es el único capítulo en el que realmente, en otros, y más los que tenemos ya paladar de muchos años, de, de fijarte un poco en cómo te lo está contando el, el director y el creador del, del capítulo, uh -huh. ¿sabes cuándo va a venir el fundido a negro y las letritas? Pero en este, cuando Ranira se da la vuelta de la chimenea y Zas. Que mal dice, te ha sentado,
5: eh. ¿Cómo? <risa> qué mal y me, te ha sentado. Y no, cuesta, yo te entiendo por qué. Me consta claro. que
2: en casa de Raquel también ha pasado esto.
5: Bueno, te tengo que contar una cosa muy importante, muy importante. Pues que ese plano final. Eh, fue una improvisación De, de los protagonistas ah, sí, ¿No se sea? tenía que dar
2: la vuelta? ¿O el gesto, lo que hace Damon de cogerle la mano? Lo que
5: hace Damon de cogerla de la mano uh -huh. Darse la vuelta, quedarse los dos En un momento de intimidad Frente a la hoguera y luego que ella se dé la vuelta Improvisado por el actor Que hace de Damon que es que es un crack, la verdad.
2: Oye, pues chapó por los dos, porque yo creo que queda mejor así que si se llegan a quedar respaldas mirando la chimenea, eh.
5: Efectivamente, o si los vemos reaccionar frente a la cámara, no, no habría tenido la potencia que tiene, justo ese, ese te suelto la bomba y que vean la reacción de tu cara, Eso que es. es un poema.
2: Los tambores de guerra se ven en la mirada entre lágrimas y odio absoluto contenido de, de Ranira se ven perfectamente y es el mejor cliffhanger para, para la temporada que viene.
5: Cuidado que te tengo que contar otra cosa: a que ver, es que la actriz cuenta. que interpreta a Rhaenira ya ha dicho que su personaje está completamente desatado en la segunda temporada. Hombre, o sea que ya está bien. Se entiende, ¿no? Otro
2: cliffhanger, ¿no? Otro más.
5: Otro más. Pero
2: yo me quedo me como la segunda parte. Digo, en serio, ya no puede ser. Por cierto, aclaración para los oyentes. Sobre spoilers. Ya sabemos que aquí hemos contado cosas jugosas, con nombres, con apellidos, con situaciones que están pasando. Pero lo fuerte de cada capítulo, si los oyentes se dan cuenta, no reservamos lo fuerte, fuerte, fuerte. Lo, lo dejamos ahí un poquito... En suspense, ¿verdad? Con mano izquierda, uh -huh. eh, rozamos el spoiler, pero que los oyentes sepan que los que no van súper al día, que damos por hecho que no todo el mundo es... Eh, sería filo Filopremium que se está viendo Todas las 4 de la mañana como hiciste tú Raquel O a las 8 como hice <risa> yo y, y que luego lo viste en pantalla grande Que ahora te preguntaré por eso Pero sí. hay que reconocer que estamos intentando mmm, Un término medio Es decir, oyentes somos que más cautos. o menos van al día somos, somos, cautos. somos cautos Entonces, sobre una de las cosas que pasa en, en este capítulo Yo te diría, en la proyección que hubo para prensa ajá,
5: ajá, El día siguiente yo Porque yo,
2: claro, pensando en eso Digo, aquí muchos seguro que la han visto. Digo, pero si yo soy el organizador del evento, yo hay un momento del capítulo en el que hubiese tirado como cachitos de carne que cayesen del techo.
5: Total, total. Pues mira, te lo tengo que contar porque es que fue una cosa muy divertida. Claro, cuando tú ya lo has visto, ya lo has visto en la intimidad de tu hogar, ya te has escrito tu crítica, ya lo tienes lanzado, lo tienes interiorizado, incluso te lo has vuelto a ver porque has dicho, tengo que volver a verlo que claro, me ha eh. dejado muy loca pues luego llegas a una sala a, en pantalla grande a disfrutar de este episodio, que es una gozada, y claro, estás como cuando le pones por primera vez la boda roja a alguien que no ha salido los libros, sí. y tú sí, y estás mirándolo a él, no a la pantalla, porque dices, quiero ver su cara. Porque yo, por ejemplo, viendo leyéndome lo de la boda roja, lloré como una descosida. Lo que no me hizo llorar la serie, me lo hizo llorar la novela. Y, y claro, cuando vi la serie ya sabía lo que iba a pasar, es muy doloroso, pero ya lo sabía. Pero claro, aquí es que fue divertidísimo ver la cara desencajada de la gente que era como no me lo puedo creer, no me, no me puedo creer lo que acabo de ver, Y además, cómo, cómo
2: cocinan la escena, ¿eh? ¿Cómo sabes? Vas sí. vas mirando por el retrovisor para adelante, para la atrás. La
5: tensión, la tensión, dices, está muy bien Algo pasará, ¿serán tú? tan
2: bestias? Y sí, sí, sí lo son, sí lo son. Sí, sí, sí que lo son, sí que lo
5: son. <risa> es, es desgarrador, brutal, no sé, no, no tengo palabras. Así que
2: el momento retrovisor, que hay un momento retrovisor en, en las nubes, en el aire, pues eh, pasa un ratejo malo y, y acaba regular. Así que aquí nuestra puntuación de la Casa del Dragón, que la vamos a hacer ahora mismo, pero, uh -huh. por cierto, Pasó también en la sala de prensa, Raquel, lo de... Y la otra mitad que pasa, ¿cómo puede acabar esto aquí? No, no me fastidies.
5: Sí, 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 sí. sí la no. gente salía eufórica por una parte, pero por otra parte había gente que salía súper decepcionada porque ya esperaban un enfrentamiento, una confrontación entre las dos vertientes ya brutal y... y, y... Vamos, que es que además habíamos visto Imágenes previas del episodio Que qué mamones son, porque para vender el episodio Nos pusieron a la gente cogiendo las espadas O sea, que pensábamos que Iba a haber chicha de verdad sí, y... so, so.
2: Imaginábamos lluvia de fuego aunque fuese el, el, el asalto número uno, ¿no?
5: Claro, entonces, en ese sentido Hubo gente que salió muy decepcionada La mayoría, bueno, yo misma Viéndolo en casa, no, no ya en el pase Viéndolo en casa, yo ya estaba Prácticamente segura de que lo iban a dejar a las puertas Del conflicto, entonces, pues bueno ya estaba concienciada, pero si no te conciencias es un episodio que te puede decepcionar muy fácilmente, eso es así.
2: Totalmente. Bueno, pues La Casa del Dragón, completitos ya los 10 capítulos de esta primera temporada eh, de la siguiente, que se sabe? ¿Hay fechas? Eh, ¿Se maneja ya que sea el próximo año? ¿Va a ir por Ojalá. año, se supone? No, sí. no, no. no, no, no. no. Como
5: prontísimo 2024, probablemente 2025. Ten en cuenta que esta serie requiere un nivel de postproducción increíblemente Ay, grande y que en la segunda temp temporada vamos a tener que ver muchos dragones en el cielo. O sea, Ay, se acabaron los interiores y las oscuridades y las historias ahora ya necesitamos ver enfrentamientos y, y vamos combates cuerpo a cuerpo y esto va a Salve llevar los, mucha postpro
2: lo, los CGI makers están ahí a tope ya reservando Uf, reservando ya ordenador ya me imagino
5: ¿no? ya me imagino va a ser un proceso súper largo porque bueno ten en cuenta por ejemplo en Juego de Tronos había que elegir muchas veces o te muestro un lobo guargo o te muestro Correcto, un dragón pero las dos mía. cosas en el mismo episodio no, no caben entonces sí sí va a ser un proceso muy lento Mal, hay no que vale preparar la paciencia.
2: barbacoa hay que comprar el chorizo la panceta todo, ¿no? Durante años.
5: Sí, sí, <ríe> sí. Barbaridad. Para cocinarlo lentito. Sí. Qué
2: disgusto me das. Pues nada, vamos a puntuar la Casa de Dragón temporada 1. ¿Cuándo nos veremos en la 2? Pero bueno, vamos a puntuar cómo se te ha al final con la remontada. Empezaste, creo, con el 3 y medio porque no te convencía, y lenta. Ya con todo lo que has visto con el mazazo del final. Ese capítulo tan espectacular que tanto te ha gustado, ¿cómo se
3: te queda?
5: Haciendo la media de todo, sí. cuatro estrellas. Cuatro. Creo que es una serie que podría haber dado más de sí. El nivel de producción es alucinante, pero creo que hay algunos efectos especiales que están por pulir. Por fortuna no es lo que sucede en el último episodio, que me parece mmm, para enmarcar. Pero hay otras veces que he visto vuelos de dragón que no me han convencido absolutamente nada. Correcto. Y sobre todo que la historia está muy alargada. Con todo y con eso, yo creo que es una serie muy solvente que ha sabido crecer al final. Y se va a quedar en cuatro estrellas
2: Yo también uh -huh. suscribo las cuatro estrellas de media de Raquel Porque me pasa uh -huh. prácticamente lo que a ella Me parece gran calidad Aunque me sigue faltando Además te gasté la broma Te dije Raquel, voy a demandar a HBO Porque me falta la mitad del capítulo
5: <risa> Sí, sí, te entiendo <risa> Es que te entiendo <risa> Sí, sí, sí
2: <risa> Bueno, pues eh, puntuada la casa del dragón Pero hay vida después de los dragones y los anillos Ya lo decíamos Vamos a despedir octubre Con una nueva serie que llega precisamente a HBO Lógicamente no está llamada ...a tapar el hueco de La Casa del Dragón... ...porque es mucho hueco... ...pero es española, es nuestra... ...y tiene que ver con una suerte de superhéroe extraño... ...que se llama García... ...en la dirección tenemos a Sara Antuña... ...que es una de las creadoras junto a Carlos de Pando... ...y también están Eugenio Mira detrás... ...y en el guión Sara Antuña... ...el propio Pando... Eh, ...basado en los cómics de Santiago García y de Luis Bustos... ...un héroe muy nuestro, muy patrio... ...que empieza con una periodista... ...que ahí nos podemos sentir un poquito implicados... Eh, uh -huh. Una periodista que está contra las cuerdas y que tiene que sacar material bueno o esas prácticas que está disfrutando, pues se van a evaporar. ¿Tú por qué estás
0: aquí? ¿Eh? ¿Y ¿Por qué estás aquí en el Crónica 24? Ah, porque soy periodista. ¿Becaria? Bueno, sí. La carrera la tienes y con muy buenas notas, por eso te cogimos. Nivel de inglés alto, responsabilidad, seriedad, organización, muchas ganas de trabajar. La gente normalmente miente lo del inglés. Ah, no, es todo verdad. ¿eh? Vamos, que puedes comprobar lo del inglés si quieres... Llevas tres meses aquí, Antonia. Y cuando te vayas, nadie se va a acordar de ti. Haces lo que se te manda y lo haces bien. Me entregas a tiempo, casi nunca tengo que tocar tus textos. ¿Pero? Pero esto no es el ejército. ¿Cuándo te has molestado en proponer un tema? En traer una historia. Pues, pues, porque irían directas a la basura. Es que esto no se trata de ser buen periodista. ¿Ah? ¿Y de qué va esto exactamente? Yo te lo cuento. ¿Cuándo se os acaban las prácticas? El lunes, ¿no? Pues si tienen que coger a alguien, va a ser a Pablo.
2: Salvo que ella encuentra un superagente criogenizado.
5: <risa> bueno, Exacto. eso no lo sabe. El editor todavía no lo sabe, ¿vale? <risa>
2: Exacto. Que se llame García y entonces aquí está pobre periodista Antonia, pues ya tiene, ya tiene vidilla para ella y para la serie. De esto va Vaya. García, y yo creo que es una propuesta muy atrevida, que tiene un, un sello americano en la propuesta, pero claro, está contada mm, de una forma muy nuestra.
5: Sí, es una serie muy particular, porque está basada también en una novela gráfica, pues que también es muy peculiar. Entonces, yo primero recomendaría a la gente que se fuera a Stiberry a cogerse por lo menos el primer tomo. Hay publicados tres, y los creadores ya están trabajando en el 4 y el 5, al calorcito del éxito que se augura en HBO Max con la serie. Y pues hay que decir que está a, a los mandos del timón Eugenio Mira, que viene a hacer cosas tan interesantes como Gran Piano y llevaba un montón de tiempo, además, sin dirigir nada. Sí. Y, y lo ha dado todo, porque este hombre ya sabes que dirige, compone la banda sonora también, es una serie riquísima en referencias de todo tipo y que además desarrolla una historia, pues como decíamos, con un humor negro bastante, bastante curioso en clave de sátira política también, y que nos lleva pues, a desarrollarse en dos planos temporales, ¿no? el pasado y el presente. En el presente, eh, esta mujer encuentra a este super soldado crionizado que se creó en los tiempos de Franco y que estaba ahí el hombre hibernando <risa> hasta que ella lo descubre. Y por medio de flashbacks vamos recuperando qué fue lo que le sucedió a él en el pasado, hasta llegar a ese estado y cuáles son sus grandes adversarios. Aquí villanos, es una serie de aventuras, de aventuras de acción eh, que llama tanto al soldado de invierno de Marvel como a Indiana Jones en algunas ocasiones. Mm -hmm. Tiene un saborcillo muy especial, a mí me ha resultado una serie súper refrescante, muy rica tanto a nivel visual como a nivel eh, musical, así que yo la recomiendo un montón.
2: Por cierto, el chequeo que he hecho al primer capítulo y el, el clip este que he sacado de Antonia, de Becky uh -huh. y Belilla... Te pido que, que cierres los ojos y que te la imagines de frente, ¿no? Según sale en la película, esos ojitos azules, esas pecas. Que le pongas un, un pelucón así de pelosa.
5: Ojo total, le pega muchísimo. Que sí? Le pega muchísimo, sí, sí, la sí. Es la
2: pelosa que se va con Galdas en los anillos. Bueno, Yo digo, pero bueno, si se parece ella.
5: Te tengo que contar también que he tenido ocasión de entrevistar tanto a Eugenio Mira como al reparto de la serie y Becky Belilla es que verdaderamente es como su personaje, es un culo inquieto que no, no para, es una un torrente de energía, así que le pega la energía pelosa, pero a tope. Qué, bueno, sí, qué sí. bueno,
2: bueno. Pues García, ¿cuántos has visto ya de García?
5: Todos, todos. ¿Todos? Son ya. ocho episodios, sí. Llegaron el viernes los dos primeros a HBO Max y luego ya, ya irán llegando a razón de uno por semana hasta completarse la emisión.
2: Pues ya entienden ustedes por qué a Raquel lo de serie fila se le queda corta, de serie faga, porque esto lo engulle como nadie. Ocho capitulazos ya de García, digo. pues nada, vamos a puntuar ya, nosotros vamos a poder ver los primeros, pero tú puntúa toda la serie global ya, como se te queda sobre cinco?
5: Le tengo que dar como poco cuatro estrellas, como cuatro soles, porque es verdad que le he visto algún pequeño bajón de ritmo. Uh -huh porque son ocho episodios y se me hacen un poco largos. Es la pega que le pongo, que como pasan muchas cosas, eh, la, la duración de una hora para los episodios se me hace un poco larga. Yo habría hecho casi 10 de 45 mejor que eh, 8 de una hora. Ten en cuenta también que yo, como bien dices, me los tengo que par del tirón. Claro. La gente lo va a poder dosificar un poquito y a lo mejor lo disfruta más. Es otra historia, ¿no? Pero bueno, se me queda en cuatro estrellas. Pero yo creo que con muchas posibilidades de que haya una renovación por una segunda temporada y que tiene margen de maniobra para crecer esta serie. De
2: bueno, pues García, que es novedad? Recuerden en HBO Max y que ya está desde este fin de semana y la pueden disfrutar. Y ya que estamos a las puertas de Halloween, lo tocamos con los dedos, estamos hablando también de algo de lo que se trajo Raquel Hernández de la mochila de Sitches. Nos habló entonces de una de las apuestas fuertes para este mes de Prime Video que es Historias para no dormir, la segunda temporada de este gran homenaje a Chicho Ibáñez Serrador, que nos viene nada más con un capítulo para empezar, el trasplante maravilloso, que a mí me ha dejado lo que hice como con un Ramón Barilla Petra Martínez, que están maravillosos los dos, es casi Black Mirror. Yo, vamos, bueno. a hacer, vamos a dejar que suene la puertecita y a meternos en esta historia, pero a mí me parece un capítulo digno de Black Mirror.
0: sea barato, pero con las ayudas del plan Renove el precio resulta de lo más asequible.
1: ¿Y sí, pero cuánto?
0: Bueno, supongo que será según el modelo, ¿no? No, eso varía poco. Lo que encarece el producto es su personalización. Como es lógico, no se trata de poblar el país de clones. Imaginaos lo deprimente que sería eso. Y, y un lío. Y un lío, claro. New Life Century te ofrece la oportunidad de seguir siendo único. Ojos, pelo, tamaño del pecho, labios, genitales son los extra más comúnmente solicitados yo siempre quise tener un ojo de cada color como David Bowie imposible ¿por qué no hacemos lo que nos dijo la chica? ¿el qué? uno de los dos se renueva y puede seguir trabajando Ya. y de ese modo ahorrar hasta tener suficiente para pagar la operación del otro que sí, que sí, pero ¿quién se sí. renueva? tú ¿por qué yo? Pues porque estar más cascado y te podían despedir antes.
1: No me gusta la idea.
0: A mí tampoco,
1: cariño. A
0: mí tampoco.
2: Y es que la idea al final, madre mía, se convierte en un dramón en esta distopía absoluta de un futuro que tenemos relativamente cerquita. El poder mmm, combatir la vejez y cambiarnos por un modelo que sería casi un modelo, un clon, de, de un modelito de 20 30 años, con lo cual lo tenemos ahí a las puertas, por cierto, papelón también de Javier Gutiérrez. Mm -hmm. ¿Entiendes por qué se me parece esto tanto a Black Mirror, verdad?
5: Oh, perfectamente. Bueno, ya te dije cuando regresé de Sitches que este año me han gustado más las series que he visto allí que las películas, y es que Historias para no dormir, con su segunda temporada eleva el listón sobremanera respecto a la primera temporada y me parece que el episodio del trasplante es absolutamente sobresaliente en todos sus apartados. Es, eh, es original, está bien planteado, tiene un diseño artístico mmm, ex exquisito, interpretaciones fantásticas. Es que a Petra te la llevabas a tu casa, de verdad. O, o sea, lo de Petra mujer. yo creo
2: que si, si te cala el mensaje del capítulo es precisamente por, por la interpretación de Petra Perfecto. y también por el papel un poco Pepito grillo de Javier Gutiérrez en las sombras, ¿eh? nunca mejor dicho.
5: Sí, efectivamente, están los dos muy bien, son el, el contraste, ¿no? por una parte tenemos las personas que tienen tal presión social que no pueden ascender en sus trabajos, pero es que además están condenadas al ostracismo si no tienen un aspecto juvenil e impecable, entonces tienen que renovarse, ¿no? invirtiendo todos sus ahorros para tener un aspecto pues que bueno, pues que sea más aceptable. ¿no? Aspecto y, y, ca parte... y
2: carrete para aguantar trabajando hasta los 80 años, que hay una frase en la que lo dicen dicen, madre Tremendo, mía, ¿eh? que no es a lo sé, que mensaje... estamos abogados. ¿eh?
5: El mensaje es un poco bestia, sí. sí, sí. <risa> <risa> y luego tenemos a los donantes, que son esas personas que viven pues, eh, por debajo del umbral de la pobreza, que lo único que pueden hacer es donar sus pa partes de su cuerpo para poder seguir viviendo. O sea, que a lo mejor sin una pierna, sin un ojo, sin, en fin, no sé. El concepto es muy bestia, pero al final, pues a lo mejor le trae a la gente un poco la cabeza eh, la película del hoyo, porque habla de las diferencias sociales y de cómo en un sistema como en el que vivimos a día de hoy, tenemos un culto al cuerpo y un culto a la imagen que es, no sé, ya roza un poco, casi lo, lo enfermiza, ¿no?
2: Muchísimo mensaje al que tiene este trasplante, uh -huh. dirigida por Salvador Calvo, me parece que es verdad, el director de, de, esta, es. de, esta, de este primer episodio. Vamos a sí. puntuarlo, ya que es el que he visto yo, pues vamos a ir por partes y puntuamos este primero, el trasplante súper recomendable, Prime Video, historias para no dormir en su segunda temporada. ¿Qué le ponemos, Raquel?
5: Cinco estrellas, vamos, pero vamos, así, te las pongo sobre la mesa, una detrás de otra, una, dos, tres, cuatro y cinco. Madre mía. Yo, es fíjate, increíble es... el nivel de la producción, de verdad. Esto no, no tiene rival en la industria estadounidense que le echan, no sé cuantísimos más billetes a cualquier cosa que hacen. Sí que bien me escogida
2: parece... la puesta en escena, ¿verdad? Los escenarios naturales, sí. los edificios que coge, que parecen futuristas, pero a la vez nos parecen uh -huh. familiares y cercanos. Yo, fíjate, me voy a quedar en las cuatro y media en este capítulo porque uh -huh. me parece un pelín maniqueo. Me parece que a la hora de de subrayarte ciertas cosas como que es un poco exagerado eh, sobre todo uh -huh. el entorno de Javier Gutiérrez casi marginal casi ro rozando el ser un mendigo homeless me parece un poquito subrayado además, un poquito maniqueo, y por eso no se me quedan las cinco estrellas.
5: Pero vamos a ver, Roberto, ¿tú ¿cómo crees que, te, que estarías si tu <ríe> sí, alternativa en la vida es dar una pierna? Sí. <ríe> creo que no había medias tintas ahí, sí. creo que, a ver, efectivamente, a lo mejor hay quien, a quien le parece muy exagerado, pero bueno, no deja de ser una distopía que de lo que te quiero hablar es de, de cómo vivimos hoy, entonces... Es verdad que lo lleva al extremo, pero yo creo que está plenamente justificado, ¿eh? Yo creo que, que han hecho bien.
2: No, además, además que te sugestiona por completo, esta historia uh -huh. es para no dormir, el trasplante. Pero hay más, hay más porque resulta que ya aquí en España, aparte de tener nuestro soldado de invierno con García, o nuestro Capitán América, como lo quieran llamar, que tiene hasta un poquito de Black Adam, si me apuras con eso de llevar tanto tiempo uh -huh. criogenizado, nos llega también nuestro Narcos en una serie que se llama El inmortal y que es otra de las novedades destacadas de la semana. Los Miami ya tienen su historia.
1: Pues el gominas a lo mejor te compra uno para ponerlo a pelear. Una polla. Vamos. El terror a pelear con otros perros, es de bestia. Josito.
5: Niño, ya está la comida. ¿Te queda Josito?
1: Pues hoy no, de hecho me voy a llevar a este, a ver si le aclaro un poco las ideas.
5: Tú te lo pierdes, tengo lentejas. Vamos oh, ya. Y tú déjame los chuchos apañados antes de irte, que luego me lo dejas
0: todo hecho un desastre.
3: Que sí, ya ya que sí. Eh, que no te digo yo... Que la pepa no tenga un par de millones debajo del colchón. Sí, 25, no te jodes.
0: 15. Ábreme, coño, ábreme. 15. Es que me hablas que me va a comer, coño.
2: Biopic de El Inmortal, el cabecilla de los Miami, que tenía el control del tráfico de cocaína y de las discotecas de Madrid en los 90. Con lo cual aquí, como decimos, tenemos a nuestro narcos y tenemos a un Alex García, que ya nos sorprendió, por ejemplo, en Antidisturbios, y que me parece un actorazo brutal, que para un proyecto como este le va como anillo al dedo.
5: Sí sí, en ese sentido hay poco que <ríe> no hay más preguntas, señoría. Pero o sea, en otros otro sí, no,
2: en, en otros, en otros, en sí, hay otros que decir, sí. sí.
5: A ver, yo creo que uno de los problemas que tiene esta serie no es suyo, <ríe> sino que es un, del exceso de oferta que tenemos a día de hoy en plataformas. Uh -huh. El tema de las narcoseries está súper explotado, pero o sea, vamos, venimos, yo creo de, que vuelta, ya unos venimos limitos, de vuelta, verdad, venimos de vuelta de esto, ya. claro. Además, habíamos tenido nuestra propia serie sobre el narcotráfico y en concreto sobre la cocaína, que fue Fariña, que fue una serie sobresaliente. Entonces, eh, el problema no es de la serie, las series correctas también, pero claro, es que estamos un poco saturados ya al calorcito del éxito de Narcos. Han llegado tantas series sobre este tema que además intentan glamurizar un poco, aunque no sea su, su espíritu, pero no lo pueden evitar glamurizar un poco la vida de gente que al final son delincuentes, que vivían a todo trapo uh -huh. a costa de mm, cargarse a cuantos. <risa> Entonces, pues no sé, tengo mis más y mis menos con la ética de la propia serie y también con la realización. Abusa a veces un poco de la cámara en mano y el, la calidad del sonido deja bastante que desear. Hay algunos diálogos que es verdad que son muy naturales y eso está guay porque... Eh, te hace que todo sea más verosímil, pero por otra parte, hay veces que dices, Dios mío de vida, o vocalizáis un poco sí. o no puedo seguir el ritmo de sí, entre, las conversaciones. Entre
2: cámara subjetiva y la jerga que utilizarán así un poco, ¿verdad, Choni, para que parezca más realista todo, pues cuesta seguirlo.
5: Pues no es tanto una cuestión de, de las expresiones, que más o menos las entiendes, porque los 90 no nos quedan tan lejos y más o menos te entiendes. La pronunciación. Pero la pronunciación y la calidad la calidad del sonido, el paisaje sonoro eh, está muy bien eh, a nivel musical porque te lleva por las discotecas, desde los la música techno en Machacona a la música que se escuchaba en los barrios que iba escuchando la gente en los coches, coches que no eran tampoco para tirar cohetes en los 90 como bien sabes y, y eso está muy bien pero la calidad del sonido es malísima, al punto de que hay algunos exteriores en los que se oye el viento en los micros. O sea, Madre mía. sí, en ese sentido necesita mejorar.
2: Dirección de Rafa Montesinos y David Zulloa. Me da que esta sí que no llega a las cuatro estrellas, el inmortal que no. ha llegado a Movistar
5: Plus. Sí, se va a quedar en las tres estrellas y media. Esta tiene, tiene mucha chicha, tiene mucha miga, pero también es verdad que nos deja con un final súper anticlimático. Yo me la he visto entera, como bien sabes, son ocho episodios. Y, y el final, pues me ha pasado como con La Casa del Dragón, que me falta medio episodio. Sí,
2: entonces que la otra mitad...
5: Voy a sí, anunciar a Movistar Plus
2: que me falta en mi, en mi plataforma, me falta la otra mitad. bueno con pues la, el Con inmortal. la cosa
5: de que, claro, de La Casa del Dragón sabemos que va a haber chopocientas eh, temporadas, pero yo pensaba que esto era una miniserie conclusiva. Entonces me ha dejado con el culo torcido.
2: Ha dicho, bueno, bueno, los Miami, esto acaba aquí ya, no, no hay más. ¿Qué Madre ha pasado, mía? qué ha pasado? Bueno, El Inmortal, ya acabamos ahora. Sí, nos pegamos zambullida total en Halloween, en el, la textura mm. de Halloween, porque llega tu amigo Guillermo del Toro a lo Hitchcock, Además, el Ojisco en pelo anda mejor, pero con gafitas y con una, con una buena tripita, ¿eh? como la de Gisco que en su día, en la hora de Gisco, pero aquí Guillermo del Toro que tiene su propio gabinete de curiosidades, con una tanda de historias que son perfectas para estas fechas que estamos viviendo.
4: En siglos pasados, cuando el mundo estaba lleno de misterios y viajar estaba reservado para unos pocos, nació un nuevo tipo de colecciones el gabinete de curiosidades. Estas colecciones se podían encontrar en un edificio, una cámara o en algún mueble. En estas colecciones privadas uno encontraba libros, pinturas o especímenes de historia natural. O no tan natural. Un diente de dragón, una sirena de Fiji, un cuerno de unicornio y detrás de todas ellas, una historia. Uno podía encontrar algo tan grande como una armadura, o pequeño, como este juego de llaves. Las llaves de una bodega alquilada. Un lugar sagrado donde uno mantiene el pasado con vida. Las cosas que nos recuerdan nuestras acciones, nuestra oscuridad, o pecados. La historia de hoy es Trasteo 36, y el director es Guillermo Navarro.
2: Vaya introducción, es fantástico, desde luego, que te explique lo que es un gabinete de curiosidades, todo claro, con el engranaje que estás viendo en pantalla, tan visual, eh, esa caja de madera en la que vas a ir jugando con distintas historias, distintos objetos, y con esa llave con la que entramos en el primer episodio, maravilloso, que yo, yo ya me he visto dos y uh -huh. reconozco que me encanta. Es una mezcla, decíamos Raquel, de, de las historias de Hitchcock, que tanto uh -huh. conocíamos que él mismo presentaba, y por ejemplo, cuentos asombrosos.
5: Sí, es un poco ese rollo. De hecho, vas a ver que cada uno de los episodios tira por distintos derroteros. Hay algunos episodios que están centrados en, en historias de Lovecraft, y que por tanto pues son como más de época, son historias más clásicas, un poquito más naif, peor rematadas quizás en los finales, uh -huh. Pero también tenemos historias que abordan eh, cuestiones de ciencia ficción, tenemos historias de fantasmas. Bastante bastante curiosa la serie, tiene un diseño de producción que es, vamos, una verdadera maravilla. Ya sabes que Guillermo del Toro es algo que cuida muchísimo y tiene además eh, una apuesta por lo que podríamos llamar terror clásico, que no va tanto encaminado al arte de la sangre, sino... A plantearte cuentos con moraleja que te hagan plantearte cosas sobre tu Exacto, vida. Exacto,
2: ¿no? sobre moralidad y situaciones. Eso sobre todo es. va a la situación más que al efectismo, ¿verdad?
5: Exacto, eso es. Así que, bueno, en los momentos en los que hay efectismo vais a ver animatronics, vais a ver postizos, vais a ver <ríe> caracterizaciones artesanales uh -huh. y ya os podéis olvidar del CGI porque esta serie es prácticamente en su totalidad, cuando mete CGI, que en algunos momentos lo utiliza, es muy sutil. Y casi todo lo que se utiliza son efectos prácticos. Y eso es una cosa también muy gozosa para los que nos gusta... Pues fíjate,
2: Raquel, te iba a decir justo tono. que cuando aparece el CGI los excesos, que me pasó también con 30 monedas, con alas de la iglesia uh -huh. Cuando se va al rollo Lovecraft sí. y ya empiezan las arañas gigantes y los tentáculos y las... Todo eso es cuando, hay... <risa> es cuando digo, si es que no hacía falta, si es que con las me sombras salgo, bien ¿verdad? maneja, efectivamente. Uh -huh. Cautivos del mal, la mítica película. Ahí te uh -huh. enseñan que con sombras que... Te puedes sugerir que llegue una especie de pantera, pero solo con juego de luces. No hace falta CGI, no hace falta excesos, ni tentáculos, ni monstruos para meterte el miedo en el cuerpo. Y yo creo que Mira, al final yo, lo clásico es lo que funciona.
5: Hay una analogía que hago siempre con el terror y con el sexo, que es que sugerir siempre es mejor que mostrar. Exacto. Porque lo que tú te montas en tu cabeza, lo que te sugestionas lo que te despierta dentro y lo que en tu intimidad luego te asalta es aquello que, que te han insinuado, que te han dejado de una forma eh, que tú te lo puedes montar en tu cabeza. Es que pasa exactamente lo mismo que con el erotismo. <risa> Entonces, eh, bueno, pues sí, pasa un poco esto. Que... Pero bueno, también es verdad que cuando, cuando haces una adaptación de Lovecraft, en algún momento sabes que te va a salir el terror cósmico es. y el demonio y tal. Y bueno, eh, al final lo acabas comprando porque también quieres ver monstruos. Es así.
2: Pero te lo compro, ¿eh? Te compro la comparación porque es verdad que yo también la he usado alguna vez. El buen sexo y el buen terror están en la cabeza. Están en la mente.
5: Totalmente. Y tocándose a
2: teclita se ...sigue mucho más que con grandes efectos... ...y con, con grandes artilugios extraños... ...eso es, pues, eso es así... <ríe> ...y lo dejamos ahí Raquel... ...que nos metemos en un fácil. <ríe> ...bueno, ¿cómo puntúas el gabinete de curiosidades... ...de nuestro amigo Guillermo del Toro... ...sobre cinco?
5: Tiene muchos altibajos... ...tiene episodios que son muy buenos... ...yo me quedo con dos sobre todo... ...el de la autopsia que me parece... ...no sé, tiene unas transiciones entre, entre escenas... ...tiene un mensaje final... ...un clímax que es verdad que se va a lo loco, pero, pero está muy bien hilvanado, el de la autopsia y el de eh, los murmullos, uh -huh. que es el último, sí. eh, son los dos que más me ha gustado, son, vamos, me parecen obras maestras, y el resto me parece que están muy bien ambientados, que están muy bien hechos, jolín, tienen unos repartazos también increíbles, pero me parece que son menos redondos. Entonces, pues bueno, haciendo una media se me quedaría todo en tres estrellas y media.
2: Tres y media para una de las propuestas más Halloween de todas. Así que uh -huh. ahora vamos a pegarnos otra zambullida, Raquel. En este caso musical, el Drácula de Netflix, porque al final Luke ha sopesado entre American Horror Story y la banda sonora del Drácula de Netflix y resulta que detrás de esta última está un compositor Bond que nos lo pone en bandeja para ponernos la carne de gallina vía Drácula, uno de los grandes clásicos. Así que los oídos bien abiertos, que también te vamos a aportar así a ti misterio y suspense, compañera.
5: Hombre, por supuesto. Yo me voy afilando los colmillos por aquí, ¿vale?
0: Gracias, Raquel. Un placer. Un abrazo. Adiós. Todo el séptimo arte tiene un nombre. Estamos de cine. El primer programa especializado en cine y bandas sonoras de Castilla-La Mancha Media una hora de radio que dedicamos a repasar los principales estrenos de la semana a pasarlos por el filtro de la crítica, a entrevistar a personajes de actualidad, a hablar de series punteras y a soñar de cine a través de las grandes bandas sonoras de la historia dirigido y presentado por Roberto Lancha Tienes butaca preferente los sábados de 10 a 11 de la mañana en Estamos de Cine. Y siempre que quieras en cmmedia.es. Radio Castilla La Mancha, la radio que te escucha. Ángel Luque, ¿cómo estás?
2: Bien, dentro de lo que cabe. Lo prometido es deuda. Seguimos en clave de Drácula, pero mucho tiempo después de Nosferatu, con una apuesta de Netflix que a ti te gustó mucho. Por extensión me dijiste, Roberto, tú que eres muy de Drácula también, ponte esto. Y reconozco que lo disfruté mucho. Es del año 2020, hace dos 2020, añitos. Sí,
3: 2020. Eh, es verdad que mm, la sensación de que es un proyecto que era más ambicioso y se quedó muy corto, eso visto después yo me la he vuelto a ver. Y es verdad que dices, no sé la razón por la que son tan pocos capítulos y es porque el proyecto ya no sabían por dónde seguirle. Porque es verdad que el final tuvo su polémica. El último capítulo... Tiene su polémica, tiene cosas fallidas, me parece, me parece mucho más brillante el primero y el segundo, tiene ahí, eh, esa sensación está ahí, o sea, como que es un proyecto inacabado, como que es un proyecto que no llegó a donde esperaban, pero es verdad que lo poquito que ofrecieron y esa forma novedosa de mirarlo, para los que bueno pues el personaje literario de Drácula y cinematográfico de Drácula nos parece un personaje interesantísimo pues era inevitable verla y bueno yo creo que el resultado es un resultado que tiene esa, esa doble vertiente de cosas que te pueden gustar o no pero es verdad que musicalmente hablando es una de las composiciones que ha pasado muy desapercibida en el mundo series, quizá por, porque no tuvo ese impacto que, que se podía esperar de éxito de público, y sin embargo es una banda sonora de las brillantes, brillantes que, que hay para series en esos años.
2: Y un Drácula muy canalla. Tú lo comparabas antes fuera de micro con Christopher Lee. Sí, pero más canalla este. ¿eh? Muy es canalla, más, sí, sí.
3: muy muy sangriento. sí. Sí, muy, no, ese, socarrón. muy socarrón muy esa socarronería <risa> quizás es el elemento novedoso más novedoso para mí o más llamativo dentro de varios elementos muy novedosos que tiene porque no sigue para nada la historia no tiene nada que ver con el libro de Bran Stoker ni nada de esto pero es verdad que, que ese aspecto socarrón ácido que tiene el personaje de un humor malvado eh, es lo que marca yo creo que una diferencia que a mí en guión me parecía sobresaliente es decir, uy, este, este perfil nunca se había visto ni en cine ni en ninguna parte del Drácula yo creo que eso era una de las cosas y lo novedoso destacar. es que acaba
2: en la actualidad, que fue la polémica no Como sí. acaba en nuestros días, claro, Drácula poder sí, luchar y permanecer y en el Y de una tiempo. manera muy
3: excesiva. O sea, sí, para mí sí. es que ahí ahí se enredan, se enredan, se enredan con ese toque de lo, de, de lo original y de tan originales se pasan de rosca, me parece a mí. Me da la sensación. Me parece que es mucho más, mucho más llamativo toda la parte primera del desarrollo, de cómo el personaje aparece y desaparece y, y su incursión en la vida. Eso me parece muy que está muy bien filmado, muy atractivo y muy original en cuanto al guión, ¿no?
2: Por eso más citado aquí en El Castillo de Drácula. Sí. Pero vamos a hablar bajito porque... El conde se piensa que no hay nadie más en el, en el castillo. Y está Jonathan Harker, que acaba de llegar ese abogado, para hacer la transacción para que Drácula pueda ir a Londres con esa tierra que ha comprado, esa propiedad. Escuchamos el agobio de Jonathan Harker y empezamos.
3: Vamos, Vamos con él.
0: Estamos solos en este
3: castillo. Sí. Salvo por los sirvientes, por supuesto. Nunca he
1: visto sirvientes. No están por las noches. Tampoco los veo durante el día.
3: De hecho, exceptuando al chófer, ...no he visto a nadie trabajando aquí.
1: Ah, sí. El chófer.
3: Mi pregunta es que si aparte de usted hay alguien más viviendo en este castillo
1: no Jonathan no hay nadie viviendo aquí
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series. Con Ángel Luque.
2: Yo creo que se ha apreciado perfectamente la socarronería de este Drácula. Cuando le pregunta a Jonathan, pero aquí no hay nadie más, aparte de Luque Lancha, que se le oye por ahí de fondo, no hay nadie más. ¿Ustedes todos? Y le viene a decir con esa vena, ¡Ay, el chofer!
3: El chofer, el chofer sí. soy yo. <risa> si yo te, contara, el es que te voy a dejar aquí seco. <risa> aquí es cuando digo yo, pero es que eh, Jonathan Harker era un poco bobo, porque es que yo, no ya sé, me, yo ya me hubiera ido. No se leyó el libro, Luque, todavía no. <risa> <risa> no, 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 no le habían contado bien la historia. Este, se peca, peca, y dije, no, yo ya no estaba, o sea, ni de espectador estaba ella escuchando. O sea, yo me hubiera ido ya, ¿no?
2: Maravilloso, fíjate, habla viendo yo el perfil de este Drácula, que es Claes Casper Bang, que es actor danés pero es músico también
3: es compositor es, es, y es que a mí me parece que de casting estuvo espectacular esto o es sea, sí, una, y tiene una espectacular es o sea es una serie que que homenajea a esa imagen de la Hammer del Drácula de Christopher Lee. O sea es un carísimo homenaje a esa o serie. Ese es el Drácula porque ellos por el que ellos han optado. Esa es la iconografía. Y aquí es seductor. Aquí sí es sí, seductor. sí sí. Aquí, es, aquí es y muy le estamos viendo
2: de porque aquí en esta imagen claro está necesita sangre nueva para
3: rejuvenecer. Para, para ir rejuveneciendo. Sí, sí, sí. Entonces
2: aquí le vemos un poco como Viserys en La Casa del Dragón.
3: <risa> le vemos un poquito desgastado. Sí. Fíjate que no juegan mucho con llevarle a muchos aspectos físicos diferentes intenta solamente hacerte ver que es que en realidad es un anciano, que esa ancianidad pues es, es en el fondo lo que está reflejando es cómo es su alma, ¿no? su alma es un alma envejecida porque es un hombre que se ha aliado con el mal y por lo tanto eso te hace que tu alma se envejezca y tu alma se deteriore, ¿no? y, tiene sed. y la única forma de rejuvenecerla es alimentándose de otros, realmente, ¿no? entonces, yo creo que la apuesta de la serie, fíjate que, que siendo un tema este, pues el de los vampiros y tal que es, y no se va a agotar nunca, yo creo y muy recurrente, y el cine hablas de personaje de Drácula pero podemos hablar de cuántas eh, utilizaciones hay de vampiros en la historia del cine eh, eh, homenajeando a, a muchos momentos y bueno y muchas películas que para no detallarlas todas no y fíjate en series han sido muy 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 comedidos en esto no han sido mucho más mucho más no los han utilizado tampoco todavía eh, excesivamente misa medianoche Ahí en esa serie sí aparecía de otra manera completamente distinta. Lo que distinto. pudo ser esa serie con fíjate, lo que me gustando. Fíjate, sí, lo que puede haber sido esa serie de falla un poco a cosas, unas cuantas. Creo que al final la idea que te quieren dejar yo creo que no está muy mal reflejada. O sea, el mensaje yo creo que está bien, es incluso positivo. Que sabes que a mí me gusta que sea positivo. Eh, y ahí es donde sí que aparece una iconografía un poquito parecida al Nosferatu de Mornal. Sí. Un poquito parecido Cuando
2: empiezas a atar cabos el abrigo qué, largo, es que, negro
3: la apariencia de un pero claro, lo mezcla con el aspecto murciélago y ahí ya eh, Es pues ese
2: murciélago? toquecito sí, de sí, homenaje
3: sí. a Mornao, no luego hay otras cosas que sobran infinitamente en la serie, pero bueno, estamos con esta de Netflix para mí desde luego lo que más destaca es los diálogos, sinceramente. O sea, la parte de guión, la parte de conversación, me parece mmm, espectacular. O sea, me además, parece muy que...
2: transgresora, porque es la socarronería del personaje y cómo lo cuenta una de las monjas sí. víctimas... Recordando de, todo lo que sufrió. De y... su capacidad sangrienta y, 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 y
3: de ser absolutamente perverso. Claro, además, es, en la serie trabaja con un terror como en diferido, Es decir, tú te vas enterando de cosas maléficas por el efecto indirecto que ha causado en muchas personas y cómo luego te las van describiendo y te vas metiendo en lo que ellos vivieron, si se ...hacia dónde te llevan... ...entonces te va entremezclando cosas del libro... ...efectivamente pues Harker va a visitarle... ...y luego otras cosas como pues la visita al convento... O sea, ...esos personajes que no son para nada... ...personajes de la novela en el libro... y que sin embargo le dan un toque dramático interesante... ...cuando ya se enfrentan... ...para que él no pueda pasar incluso incorporan cosas nuevas de cómo se enfrentan a un vampiro, cosas de rompe los tópicos en cierta medida, que si la estaca, que si no sé, qué, todas esas cosas también intenta romperlas, porque es verdad que es un personaje que, para intentar ofrecer algo nuevo, tienes que romper con cosas que ya están pues muy vistas, muy oídas y están más que llevadas a, a las historias. ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que lo hace bien. Por eso creo que al final se pasan tanto, 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 tanto de rosca que pierde un poco ese gancho de diferencia que tenían con la manera de hacerlo. ¿no? Y claro, es una historia
2: creada por alguien tan competente como Mark Gatiss, y con directores como Paul McGigan, Johnny Campbell, es decir, un elenco en la creación bastante poderoso, también novedoso en el casting, porque tuvieron una apuesta muy buena por, por el personaje principal, y dan por hecho que conocemos muy bien la historia. que Ya sabemos los códigos de los vampiros, sabemos de dónde viene el conde Drácula, y sabemos también quién es Mina Harker. La mujer, la prometida de ese Jonathan Harker ingenuo, que le pregunta al conde hace un ratito mm. que si están solos en casa. Y también los compositores, David Arnold y Michael Price, ahora me hablas de ellos, sí. tienen un tema para mina. Bellísimo, con este desenlace un poco misterioso, como diciendo el riesgo que corre Mina por meterse en la pomada de Drácula. Pero al principio es un tema muy Mina del Drácula de Coppola.
3: Sí, sí, con ese poquito defecto de caja de música es con piano, esa mezquita. Ingenuidad, elegancia. Sí, esa feminidad, esa, ese vivir ajena al mal que le va a venir a Mina, ¿no? Eso es muy interesante también, cómo se puede desarrollar la música. de Arnold pues la mayoría de nuestros oyentes le debería sonar por James Bond, porque Arnold es el que toma el relevo de John Barry cuando John Barry decide retirarse. Eh, además, ahora lo tenemos... Eh, fresco porque eh, tenemos un documental que repasa toda esta música de James Bond recomendadísimo, ¿eh? sí, está en, el, el sonido está en Amazon, de 007, en Amazon Prime lo pueden encontrar, el sonido de 007 que hace un recorrido largo, la verdad es que largo y extenso de hora y media, para mí toda la parte eh, más, más apasionante, yo había visto trozos y cosas de John Barry hablando de esto, pero es verdad que todo junto y bien recopilado nunca me lo había encontrado y bueno, David Arnold es el que sustituye a, a Barry realmente para darle el nuevo cuerpo a la música de 007 y lo encontramos aquí, un Arnold al que se le rescata prácticamente porque Arnold está, se puede decir, casi retirado de la música ya del mundo cinematográfico y le recuperan para este para este título con el otro compositor que realmente lo que hace es acompañarle eh, un poquito, diríamos, en la orquestación de arreglos. Es decir, uh -huh. estos son los casos en los que tú pones primero de cartel a un gran nombre de la composición, pero sabes que la banda solo entera nota la va a hacer te va a hacer un esbozo de temas, te va a hacer el tema principal, te va a dar el cuerpo para la banda sonora, pero luego va a haber un orquestador detrás y va a haber alguien que va a hacer algunos temas más incidentales y ese es el otro compositor.
2: El adorno, la letra pequeña, el pico pala, ya... Eh, sí, el pico pala. Para Michael
3: Price. Lo bueno del pico pala es cuando en las bandas sonoras te lo reconocen, porque hay algunas en las que no sale reconocido. Que no sale Michael Price. No, no sale Michael Price. <risa> no sale Michael Price. Es verdad que también eso está un poco cuantificado, depende del número de intervenciones que tenga y el número de temas en los que participe. Pero ya ves que los arreglos, por ejemplo, en temas como este que estamos escuchando, eh, los arreglos de cuerda para una melodía sencilla, intimista, son preciosos. Son muy vistosos y ¿no? sí, sí me cubren muy bien. Y, y además, más... fíjate, es una banda sonora que en la serie no tiene un protagonismo excesivo. Es una música que pasa porque es verdad que está también hecho el engranaje del guión, de la novedad de la historia. Visualmente es muy una potente. serie muy potente y musicalmente queda ahí, pero luego cuando lo escuchas y te das cuenta, tiene un valor musical también muy alto. Está muy bien sellada la banda sonora dentro de la, dentro de la serie.
2: Fíjate que ayer en el programa de cine, rindiendo homenaje a Nosferatu, justo el tema en el que ya entraba el terror en escena y realmente lo respirabas, lo, lo, te entraba por, por los oídos y se te metía dentro, era el que coincidía con el viaje. Sí. El viaje del conde Drácula a Londres para adquirir su propiedad y aquí el tema largo viaje imagino que coincide también con el viaje que hace Drácula el para barco, sí, sí. en el barco, que
3: fíjate que a mí, es... a mí que, que en el cine siempre me gustan cuando me meten en trenes y en barcos incluso estas siempre me ha gustado muchísimo, eh, eh, la serie es un exceso absoluto del barco, o sea es una barbaridad, porque tú en esfera <risa> tú ves que la gente va muriendo y en el Drácula de Coppola también, le ves en el cajón, si sí, lo vas es... intuyendo
2: eh, y y aquí, es...
3: aquí se lía y es casi una cosa gore, o sea sí, realmente sí, sí. lía una tremenda en el barco, esos son los excesos que creo que no están suficientemente bien medidos en la serie para para gustarlos teniendo momentos brillantísimos y cosas que dices y se han pasado un poco, se les ha ido la frenada. Y en música que es el largo
2: viaje gore como dice Luke en este Drácula de Netflix, vamos a ver cómo suena. Cuántas temperaturas, cuántas texturas y qué evolución tan interesante. Fíjate, el principio, tan clásico, tan romántico, te recordaba me decías, a uno de los temas de Los Miserables. Sí, el arranque,
3: el arranque tiene un poquito el tema de Cosette, así un poquitín, sí. Luego o se va un poco a la espiral, que hemos escuchado de Elfman para Tim Burton, del propio Bernard Herrmann, sí, porque, como ese toque de hipnosis. Claro, porque el viaje intenta, intenta ser un gran homenaje a un cine muy clásico, muy decir, monónico incluso, metiendo la novedad en la forma en la que se los carga. O ahí sea, es donde de repente te das cuenta que estás en una sí. en una historia del siglo XXI y entonces hay ahí... en un
2: bucle de sangre es que no vas a
3: escapar. Sí, además decir con, con, con unos aspectos eso muy 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 morbosos en algún momento, ¿no? Pero la recreación del barco, la forma de la vida del barco, los momentos en los que Parece que todo va a ser muy equilibrado porque él, él interactúa con, con la gente del barco, ¿no? Es como en, el, en la, la historia clásica donde él está metido en su cajón de madera con la tierra de Transilvania porque si no, no puede sobrevivir. Aquí no, aquí él se pasea y es como, un, como, un, como uno del titánico. está disfrutando. <risa> Claro, entonces el buffet son la gente <risa> que tiene el barco. Entonces, bueno, pues eh, exacto, o sea, le meten y cómo conquista... Y cómo como con la palabra hipnotiza y cómo es un es un galán realmente, pero pero un galán destructivo y terrorífico, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, como digo, que me parece que es muy original y está muy bien traído, la rosquita se les va y se pasan un poco.
2: Fíjate, Luque, que hemos hecho recomendación con Raquel Hernández, experta en series, de cuál era nuestra preferida para estos días de Halloween, pero un combo de Nosferatu y este Drácula de Netflix bueno, me parece un
3: combo muy bueno y además es como como cuando tú haces una yo que sé una comida más ácida con miel o cosas así ¿sabes? para equilibrar es, es que es, es, esos son dos gustos
2: lo más antiguo boca... de todo sí, sí. Lo, lo
3: más la esencia
2: más clásica de, de la historia de Drácula que conocemos sí. que es en los mm. del año 22 y este Drácula de hace dos años de 2020 mm. un, sí. casi 100 años de diferencia para rendir homenaje al mismo personaje esto mm. para Halloween es perfecto Sí. Y te sí, dejas sí. de calabazas y de fantasmas,
3: ¿no? Sí, bueno, es que yo no soy nada de calabazas <risa> ni fantasmas eso, que me parece que no, bueno, en fin, no, no corresponde ni, ni... Pero bueno, bien, otra cosa es el cine y otra cosa es las expresiones y personajes históricos de la literatura como es Drácula, ¿no?
2: Estoy viendo aquí el tema que has elegido para cerrar, The fiar. El miedo. El miedo. Sí. El horror. Aquí yo creo que no va a haber respiro, que Te aprovechas es una que, una banda que, estamos en... que, que ayuda mucho a respirar. ¿eh? Claro, pero como estamos en series, has dicho, bueno, aquí no tengo por
3: qué respetar la filosofía del estamos de Cine <risa> y aquí puedo, puedo irme un poco al terror para cerrar. Sí, pero porque bueno porque me parece que es uno de los... Sí, pero no, no, no tanto por eso, sino porque creo que es uno de los temas más valiosos de la banda sonora en cuanto a lo que es musicalmente hablando. O sea, por cierto. Muy
2: la apuesta por David Arnold, el rescate de David Arnold, el tipo eh, que magnífico, es... magnífico, es una idea
3: estupenda. Y,
2: y viene a reflejar la temperatura, es un es un barómetro perfecto para saber que con este Drácula fueron a por todas.
3: Claro, por eso digo que, me, que, me, que fíjate que haber, puede haber sido no una miniserie tan miniserie, que es mini-miniserie, o sea, que como que te pide seis, siete capítulos que mínimo, pasó ¿no? algo raro ahí. Ay, yo creo como que, que sí, o sea, se queda más, como que el guión... Uf, se, se Producción British, es decir, quisieron sí, darle litárica, una sí, impronta
2: sí. a British y sí, claro, el rescate de David Arnold a mí me parece que es reflejo de la importancia que David Zorón es un gran compositor británico Y vamos a escuchar su <risa> desenlace, el que ha elegido Luque con ese nombre, yo creo que tan clarísimo, el terror. dura de tema. Yo estaba intentando, según lo escuchaba, encontrar los matices y va como por dos líneas diferentes, ¿verdad? Mm. Una muy baja, muy tenebrosa por debajo y el violín que intenta sacarte ahí de, del arrastre, del efecto del terror, de la sangre, de la destrucción. La esperanza que tú le quieres encontrar al tema <risa> para despedir, ¿no? Sí, mira, ahora, en la ahora, cuerda.
3: Según va subiendo en temperatura, te va desarrollando un tema donde hay mucha más pasión, donde hay vida, donde, donde parece que la vida se abre paso realmente, ¿no? que al final es lo que tienes que concluir, o sea, la vida se va a terminar abriendo paso y, y, y este hijo del mal desaparecerá realmente, ¿no? y dejará atorrorizarnos y, y, de, y de hacer que el mal triunfe. Y el tema es grandioso porque Ole, por David Arnold que en unos tiempos en los que aquí todos hubieran metido mucho efectismo y hubieran metido eh, una serie de, de efectos incluso muy muy precompuestos se va a una forma de componer clásica absolutamente de lo que haría un compositor heredero de un Wagner como hemos encontrado Nerdman y lo que hizo Kilar incluso lo que hizo Bernard hace un homenaje y un recorrido a muchas de las melodías que han aparecido en Drácula Por eso me parece apasionante porque lo que hace es atreverse a llevar una serie tan moderna como puede ser esta con una visión tan moderna, la lleva al puro estilo más clásico de lo que ha sido el cine para este personaje o sea, es una composición pura, pura, pura de lo que podría sonar en un siglo XIX y de lo que es la herencia de cómo inicia la música del cine se inicia así, con ese tipo de melodías y la utiliza una serie como esta con lo cual tiene un valor para mí, el doble todavía porque no es una melodía que digas ¡uh! se me va a quedar, como la de John Barry en, en Memorias de África, no, no va buscando eso lo que va buscando es dar una intensidad romántica de nuevo al personaje, darle un sentido nostálgico, algo que en el fondo es tristísimo, lo que le pasa porque se queda atrapado en, 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 su, en su mal y en su vender el alma por decirlo de alguna manera y eso está reflejado en un tema dramático, no tanto terrorífico fíjate, hace que el terror lo reflejamos como algo dramático, y eso lo consigue la música.
2: Romántico y profundo también. Y ¿eh? profundo,
3: muy profundo. Es muy
2: profundo, a mí es un tema que me sorprende y desde luego viene a reflejar la calidad de esta banda sonora. Porque date
3: que... cuenta que el final de Drácula es un descenso hacia abajo a su a su, a su su drama interior, en claro. el fondo, de, de saber que tiene que desaparecer para que realmente se ha liberado. ¿no? Que eso la, 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 el, Coppola, el Drácula de Copa lo refleja muy bien. O sea, realmente la muerte de Drácula para supone una liberación. Es, liberación. es una liberación. ¿no? Comienza con la necesidad de
2: sangre, de rejuvenecer, con la sangre de otros, con la vida de otros, pero te das cuenta que es un bucle al final que te
3: va llevando hacia abajo. Mm. Es un poco lo que hace Bernard Herrmann con Vértigo. Esa sensación de espiral, que es una música en espiral también. ¿no?
2: Maravillosa banda sonora, maravilloso descubrimiento, y por eso la has elegido. Porque estábamos entre American Horror, que tampoco era fácil de encontrar esa banda no, sonora. No, no
3: está fácil de encontrar, tiene, tiene algunas cosas sueltas, no claras de la composición, tiene algunos temas cantados... No es una banda que se haya editado y publicado bien Pero sinceramente, al lado de esto Esta es una de las bandas más notables Que se han hecho en series de este tipo
2: Demostrado queda en estos siete años de vida, Luque Un poquito menos de las series, claro Pero bueno, en el cómputo que estamos de cine Demostrado queda que en estas fechas cuando hay que disfrutar de algo bueno, ponga un
3: Drácula en su Halloween. Sin
2: sí, sí, sí,
3: sí. Es una fuente inagotable de, de, de historias y de música, ¿no?
2: Y ha sido un placer disfrutarla contigo en el castillo. A ver si Harker se da cuenta de que no ya no acompañado. Yo me fui hace un rato ya. Porque están las novias de Drácula por aquí no, pulgando, de no, 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 verdad no. que son un peligro.
3: Uf, qué horror, nada.
2: Luque, ¿vía Drácula o vía buena música de cine y de series? Ha sido un placer otra vez, una semana más.
3: Igualmente. Hasta la semana que viene.
2: Queridísimos oyentes, seriéfilos, cinéfilos, qué placer poder descubrir y poder tener este diván de la música de series para sacar brillo a productos como este, con el sello del gran David Arnold, para descubrir el Drácula de Netflix en una fecha como esta. Ha sido un placer compartirlo contigo, hacerte sentir lo que nosotros hemos sentido al abrir esta ventana a las series en Radio Castilla-La Mancha. La semana que viene, más sorpresas. Cuídate.